0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dani Medio, Pertanian dan Teknologi Podcast. Selamat mendengarkan. Kembali bersama Dani Medio di Pertanian dan Teknologi Podcast. Kali ini narasumber saya juga sedikit berbeda karena biasanya saya mewancari dengan insan pertanian yang memang dia bekerja dan berusaha di bidang pertanian. Tetapi kali ini narasumber saya seorang jurnalistik, musik. Nah kenapa? Tapi dia adalah seorang sarjana pertanian. Bagaimana uh, sense of pertaniannya masih melekat di seorang... Uh, jurnalistik ini Yang bernama Insinyur Setia Budi uh, Aceh Nurdin Yang biasa akrab dipanggil dengan Budi Aceh Saya sengaja menghubungi uh, Beliau Dengan melalui video call Dan obrolan kami Insya Allah bermanfaat Walaupun dia seorang jurnalistik Tapi sense of uh, Pertaniannya Masih melekat Mari kita dengarkan Abrolan saya dengan Budi Aceh. Assalamualaikum. Budi Aceh, saya memanggilnya. Wah,
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Ini sudah lama. Ini, ini momen yang gue tunggu sebetulnya, Kak Budi. Jadi Umar, saya... Ada, Bang? Alhamdulillah. Mas Budi gimana? Kak Budi, saya?
1: Alhamdulillah, pantes tuh. Saya, saya. Kita, saya, Kang. Kita terakhir ketemu kapan, coba Masih bisa nginget nggak? Ah. <laughs> <laughs> Ya, apaan ya? Sembilan puluhan sembilan... Ya, sembilan. Di kan tahun 2000 ya. ada konser di Stadion Gawalise, Oke, okay, ah, Ada u ada, ada Henki Supit. Masih ya, ada Palu, kan, oh gitu. ya ah, Kita bareng ya. Itu yang ah. gak ingat. Ah. Okay. Kan, kan saya ng-MC, jadi kan kita ya, ya. tuh. Tuh,
0: tuh wah kita
1: Kalau nggak salah bareng ke, bareng ke stadionnya Amamidi
0: Amamidi Alham- 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 ya, Almarhum Alham- Alham- ya Oke, okay, Sobat Tani Ini tamu istimewa saya Istimewa banget Dan ini adalah teman lama saya Yang kenapa saya bawa Ke forum podcast saya Pertanian dan Teknologi. dia seorang sajadah pertanian Tapi dia juga saya dengar Sudah mearik ke politikus Kemudian dia juga seorang pengamat musik. Oh bayangkan dia pimpinan redaksi Koran Seleng kalau nggak salah ya, Kabudi. Ya. Kemudian sekarang. Dia juga, sekarang.
1: Nah, ya jadi uh, pemred ini pemred uh, media online politik insi. Id juga. Insi. ya. Okay. Nah, kalau kalau Koran Seleng kan udah jadi online tuh. Mm-hmm.
0: Ya. Wah saya 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 melihat. apa biodatanya ini wow ini udah bener-bener dia pengap- jurnalistik banget dah pokoknya udah ke kesana dan tapi saya suka Kabudi pernah nulis tentang kopi kemudian Kabudi juga saya lihat me- memberi komentar tentang stok pangan itu kalau ngomongin stok pangan Kabudi itu nggak akan lepas dari pertanian nah coba tani tamu saya ini adalah sarjana pertanian Saya tahu, dia lulus sampai mau skripsinya aja, saya punya pimpinan yang jadi supervisinya ya, supervisornya ya, begitu
1: pimpin ya, Pak Jawa, Pak
0: Hasan Jafar.
1: Pak Jafar, Pak ah.
0: ya. Jadi ya, saya tahu, super, tahu supervisor banget, ya, tahu banget bahwa basicnya uh, Budi Aceh ini, atau <laughs> Ingenier Setia Budi uh, Nurlin ini adalah Sarjana Pertanian. Bud, mau kenalin dong, ya. kemudian kenapa sih bisa begitu nih? Saya tahu kok uh, teman-teman di luar sana panjang gimana dan saya ingin bercerita Kak Budi, seorang sarjalan pertanian, tapi tunjukkan sense pertanian masih ada nggak nih walaupun skala pengamat mesin. silakan Bu.
1: Iya, terima kasih banyak. Uh, Kang Dani uh, apa ini apa namanya, silaturahim uh, jarak jauh. Kalau nggak ada COVID-19 ini nggak terjadi ya. Nggak akan terjadi. Dan iya, uh, saya juga uh, melakukan banyak wawancara. lewat tata lewat online meskipun jarang yang bisa dialog begini jadi lebih banyak ke monolog jadi saya kirim pertanyaan dijawab juga dengan video jadi jarang yang bisa nyambung kayak gini tapi ini bagus banget bisa nyambung nah soal insinyur pertanian jadi agronomi singkat cerita saya tuh pengen banget jadi dokter saya pengen banget jadi arsitek karena jurusan IPA kan arahnya ke sana jadi dokter atau jadi arsitek Lalu, saya ikut si permalu dong
0: ya ya si permalu dulu ya
1: pilihan per, pilihan pertama kedokteran pun khas. nah pilihan kedua apa nih kan IPA jurusan IPA di Universitas Tarub tuh cuma ada dua satu pertanian satu teknik eh, teknik PAT pendidikan alih teknik tapi cuman diploma
0: d3, zaman d3.
1: itu wah nggak keren ini masa gue d 3 setia <laughs> apa namanya setia budi apa bb apa sih
0: sarjana muda
1: teknik apa iya. B, B, A, bat 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 sarjana muda teknik wah nggak seru nih mesti pertanian aja ada insinyur di belakangnya udah deh nah singkat cerita akhirnya pilihan kedua itu Jadi benar ketika si Penmaru lulusnya di pertanian. Jadi gitu. Nah di tengah itu sebetulnya orang tua bilang, yeah. ya udah kamu di pertanian aja nak, karena di di Sulawesi Tengah itu kebetulan orang tua punya lahan yang cukup banyak ya dari pemberian dari orang tuanya dari kakek saya, yeah. itu adanya di wilayah eh, Donggala di wilayah Pantai Barat yeah. di daerah Baleseang. Sampai hari ini ada lahan di sana. Itu lahan duren lahan coklat. Saya ingat banget itu bibit coklat, bibit durian itu dibawa dari Bogor. Dari IPB oleh ayah saya. Nah, karena ayah saya kerja di, apa, di, di penerangan, jadi mudah mendapatkan informasi itu. Jadi emang sampai hari ini itu di, di, di kampung halaman saya, itu ada durian, ada e, coklat, ada sedikit cengkeh, di hampir semua halaman keluarga yang ada di Balai Sangku, di Ketong. Terus ada sawah, itu semua milik orang tua saya yang dihibahkan kepada keluarga, keluarga. karena anaknya ini ketika sarjana jadi pertanian, jadi sarjana pertanian kagak ngurusin itu. Gitu. Di Palolo ada tanah, ada pohon coklat. Di Balesang tadi juga ada. Nah, jadi kalau ada yang eh, saya apa, yang saya ngerasa eh, salah dalam Uh, langkah saya itu, ya itu. Saya tidak memenuhi keinginan ayah untuk ngurusin semua itu. Hmm. Tapi saya ingin menebus itu dengan uh, banyak hal. Termasuk hari ini kalau misalnya uh, Dani lihat saya menulis tentang coklat. Ya, ya. Itu uh, itu uh, menulis tentang gula, tentang pangan. Itu hal yang berkaitan dengan dunia pertanian. Tuh. Karena emang uh, saya punya sensi itu. Bayangin, saya kuliah 11 tahun. Kuliah 11 tahun Jadi saya paham betul apa itu fisiologi tanaman, apa itu tanah, tanah yang layak, yang baik untuk eh, apa pertumbuhan, bagaimana mengelola eh, apa, eh, tanaman dari pupuk yang kimiawi dengan pupuk yang, Organik. yang apa yang yang bot ya yang 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 dikelola sendiri ya. Nah jadi bikin kompos itu saya jago, saya ahli. Nah saya akan cerita itu. Nah ketika Ketika lulus 11 tahun itu, kan saat itu ya Dani tahulah saya kan ya. kerja di radio. Saya ya, ya. kuliah 84. Di radio itu tahun 86. Saya ngerasa kejebak aja tiba-tiba <laughs> sama sahabat kita ingat ya Iksan ya. Lau ya, Nah. Ya, dia aku boncengan naik motor pulang dari kampus tuh. Dia bilang begini, "But, nih Madness udah keluar izin nih kita akan bikin radio namanya Radio Nebula. Lu nyiar ya?" Kita udah mulai siaran percobaan nih, baru seminggu tuh siaran percobaan. Waduh suara gua jelek. Gua nggak butuh suara lu, gua butuh ide lu. Radio itu butuh orang kreatif. kreatif. Lu kreatif, lu cocok di radio. Ternyata tebakannya benar. Saya yang membuat akhirnya, ya salah satulah. Ini yeah. itu jadi gede dan inilah ceritanya. Yeah. Sampai saya jadi apa? Jadi uh, uh, manajer siaran, Kreatif director, kemudian jadi manajer siaran, nah, radio itu jadi gede. 16 tahun di radio, 11 tahun kuliah. Nah, jadi gila ya, otak gue tuh yang kiri itu radio, yang kanan tuh pertanian. Tuh, wah kecamo. Tapi alhamdulillah itu nggak hilang. Misalnya gini dan, ketika saya hijrah ke Jakarta, saya selalu apa namanya? Misalnya saya nggak hanya menulis musik, saya juga menulis narasumber yang lain. tetapi selalu pilihan saya ke sosok-sosok yang yang kreatif, yang unik. Misalnya salah satu narasumber yang pernah saya wawancara itu adalah almarhum Bob Sadino, pertanian. Kalian, ya. Saya banyak saya banyak dapat ilmu pertanian dari beliau. Saya datang ke rumahnya kita wawancara, rumahnya itu di daerah apa? Cinere, itu lahannya gede banget, berapa ribu hektar gitu. Itu rumah, di belakang rumah itu lahan luas banget. Dia bilang, Budi, itu masih terbuka peluang buat lu. Dia marah. Dia bilang, kamu anak durhaka. E, punya Iya, dia bilang gitu, Kang. Dia bilang, kamu anak durhaka. Punya ilmu pertanian. Kamu kuliah 11 tahun itu gila. Saya enggak kuliah aja bisa ngurus kayak gini. Apalagi kamu yang kuliah. 11 tahun kuliah. Masa kamu enggak bisa hidup dari pertanian? Tulan saya masih gede. Jangan jadi anak durhaka. Pokoknya saya mau ilmu kamu bermanfaat. Kamu gak boleh duraka apa. Saya cerita, Kang, gimana orang tua minta saya jadi pertanian karena punya lahan. Nah, dia bilang, iya, kamu jangan anak jadi anak duraka, amalkan ilmumu. Nah, sejak ketemu sama dia di tahun 2000-an, dia tahun 2000-an, waktu itu saya bikin program di Anteve, ya Itu tahun 99 2000, 2001, sebelum akhirnya ngurusin slang. Saya bikin program di Antv. Nah, program itu salah satunya yaitu mewawancarai publik figure. dengan berbagai macam profesi. Saya pilih si almarhum Bob Sadino. Nah, dari situ saya dapat ilmu tentang pertanian. Jadi teori yang saya dapat di kampus akhirnya bisa jadi praksis yeah. di kepala saya. Jadi empirik gitu setelah ngobrol sama Bob Sadino. Nah, 2000-an tuh, 2001. 2002 saya masuk slang. Bantu manajemen selain. jadi humas, jadi PR-nya, public relation, dengan membuat koran slang, oh, saya slang. jadi pemrednya. Nah, koran slang itu dibuat dan uh, salah satu isi dari koran itu adalah mengikuti semua perjalanan slang. Jadi, media lain nggak bisa ngeliput sampai ke kamar tidurnya slang, saya bisa. Iya. Yeah. Nah, akhirnya seluruh Indonesia saya udah keliling karena Saya kerja sama seleng, jadi dari Aceh sampai Papua itu udah keliling. Apa yang saya lakukan dalam perjalanan itu sebagai apa? Sebagai orang di belakang layarnya seleng, kita datang lebih dulu, pulang lebih akhir. Yeah. Ketika datang lebih dulu, saya gunakan untuk menyiapkan konsernya seleng besok. Yeah. Tapi ketika seleng balik, saya nggak balik. Saya tinggal di kota itu, apalagi kalau kota itu terkenal dengan pertaniannya. Wow, saya tahu, saya tahu bagaimana pertanian antara Aceh sampai Medan itu perkebunan yang indah sejauh mata memandang di antara perkebunan-perkebunan kelapa sawit di antara Aceh ke Medan itu sering kita melihat lintasan peternakan sapi itu saya turun saya berhenti ini sapi-sapi ini mau kemana dari mana oh dari peternakan peternakan itu tidak jauh dari perkebunan jadi ya apa ketika kuliah dulu tuh kan ada istilah tumpang sari betul, dalam betul. konteks kecil kan. Tapi sekarang itu tumpang sari. Nah, tanaman uh, diantara tanaman sawah setelah sawah ada ya. kemudian ditanam apa jagung dan ya. uh, ubi dan sebagainya kacang tanah. Ya. Nah, di dalam konteks perkebunan besar di sekitar perkebunan itu ada peternakan dan itu hidup dan nah, saya melihat itu langsung saya turun. Nah. Ini kan perkebunan besar tetapi di kota lain saya ketemu perkebunan kecil Kang eh uh, penduduk yeah. jadi saya mampir ke penduduk terus lihat lagi ngapain Pak ini lagi bersihin coklat loh kok ini apa uh, batang coklatnya itu kan eh uh, teorinya kan harus bersih nih. gay yeah, ya yeah. diameter diameter 30 yeah. itu harus bersih nggak supaya nggak nggak boleh ada nggak boleh ada apa nggak boleh ada Uh, ada ini nggak boleh ada ada apa ada semut ya ada apa istilahnya lupa gue Oh <laughs> uh,
0: okay. okay. okay.
1: ya ada ini ada 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 semut ya yang mengganggu tanaman itu Ya, yang mengganggu tanaman jadi ini dibersihin jadi saya mulai ajar dari yang sederhana gini Pak bersihin ini oh gitu ya iya supaya air juga gampang masuk kalau disiram pupuk gampang masuk enggak terganggu gua sama rumput Jadi enggak terjadi perebutan. Karena coklat ini butuh air yang cukup. Tetapi kalau kebanyakan juga enggak bagus. Jadi teori-teori itu saya praktekin. Saya ngajarin petani-petani di hampir uh, beberapa wilayah di Indonesia. Kalau saya datang, coklatnya, kita bicara coklat, itu Pangka. coklat itu kan ada cabang air. Ya. Okay. Cabang air itu mengganggu buah, itu pangkas. Mereka, beberapa petani di daerah, Tidak tahu. Mereka pikir, oh ini tunas baru, biarin aja Padahal itu mengganggu pertumbuhan buah. Betul. Akhirnya buah coklat kita enggak berkualitas. Airnya banyak diserap sama uh, apa namanya, uh, tadi apa namanya, uh, tunas air tadi ya. yang enggak perlu, yang harus dibuang, dipangkas. Mereka enggak punya ilmu itu. Nah, yang ringan-ringan seperti itu. Terus ada lagi gini, Kang. Eee uh, Hal lain yang saya lakukan itu adalah dalam dalam praktek langsung saya jadi ingat ketika saya KKN jadi saya KKN itu tahun 92 di lokasi KKN itu di daerah di daerah apa pantai barat itu saya saya menerapkan sebuah kegiatan yang akhirnya sampai hari ini dilakukan oleh masyarakat ini masih konteksnya coklat apa itu apa ya? melakukan apa pengeringan. Iya. Uh, apa istilahnya? dijemur Iya, yang penjemuran apa istilahnya? Fermentasi, Fermentasi. ya.
0: Fermentasi. Nanti di-fermentasi.
1: Iya, iya oke. Okay. Nah, jadi dulu Midi juga punya coklat di, di Palolo waktu itu, teman kita almarhum. Ya, saya udah ajarin itu. Nah, karena saya dapat ilmunya ketika KKN, jadi sambil baca buku, sambil lihat, uh, jadi ternyata petani kita jadi ketika memetik coklat, itu diambil langsung dihampar gitu aja jebret, matahari, yeah. udah selesai, kering. Tunggu, ya emang hasilnya kering, bagus, tapi nggak bisa jadi cat Burie, nggak bisa jadi Silver <risa> Queen, nggak mau mereka <training> <risa> beli. <tutuk> Iya coklat yang ada di apa di Starbucks di apa di di industri-industri pasca pertanian di agribisnis nggak akan menerima coklat dengan ya. yang apa di, di yang dilakukan pengeringan dengan cara itu. Nah saya ajarin itu dari mulai dari ketika coklat turun kemudian pencucian dibuatin baknya oh. dari bak kemudian dialirin ah, terus dikeringin kalau nggak ada matahari apa jalan keluarnya jalan keluarnya di asepin. pakai sabut kelapa, pakai tempurung. Terus hasil tempurung itu nggak dibuang, ya. itu dijadikan pupuk untuk pupuk. Uh, tanaman yang lain, jadi kompos. Jadi nggak ada yang hilang. Nah semua proses, semua rangkaian, uh, apa namanya, uh, mekanisme itu mengelola coklat, saya ajarin. Itu tadi di kota-kota dimana uh, saya datangin ketika bersama Sleng. Wow. Ini yang orang enggak tahu dan saya enggak pernah cerita kalau Dani enggak wawancara enggak ajak ngobrol di podcast-nya ya, saya enggak tahu. Nah, itu yang itu yang saya lakukan. Nah, kalau dikaitkan dengan penelitian saya, skripsi. Boleh ya, Kang, saya cerita? Skripsi. Boleh, boleh. Boleh. Ini penting. Karena gini, uh, saya kuliah 11 tahun. Yang Remehin saya bukan hanya teman, keluarga juga. Apaan sih? Cuma di pertanian lu. Kakak lu aja ke kedokteran 5 tahun beres. Lu pertanian 11 tahun emang kayak apa sih beratnya ilmu pertanian? Enggak berat. Saya aja yang enggak apa yang enggak fokus karena ngurusin radio. Jadi ya pokoknya sambil. Nah, tapi kemudian saya marah. Kalau keluarga protes saya enggak marah. Tapi ketika teman-teman bilang, "Ah, mau hidup dari mau apa uh, ada kalimat yang gini dari teman-teman kuliah waktu itu apa yang lu dapetin dari radio emang radio bisa bikin lu hidup uh, mendingan lu fokus di sini jadi insinyur ntar lu bakal kayak raya gitu kan wah itu jauh banget tuh waduh saya nggak lagi mikirin jadi kaya tapi saya lagi mikirin uh, beraktivitas bahagia itu aja waktu itu yeah. tapi sambil kuliah kan nah, waktu itu orang tua udah di Jakarta. saya masih di Palu. Jadi 87 kan udah nggak sama orang tua. Nah, jadi tiga tahun kuliah itu orang tua hijrah semua ke Jakarta. Gualah sendiri ngadu nasib di kampung halaman. Nah,
0: gua tahu banget gue sendiri
1: Dan dan gua marah. Gua marah karena yang ngomong itu adalah dia aktivis kampus emang. Dia teman baik di aktivis kampus dan dia emang sangat getol di di dunia pertanian itu. termasuk dosen-dosen deket sama dia dan saya kemudian dikucilkan e, disitu saya dendam saya bilang, ntar gue buktiin ama lu terus kan gue gondrong tuh. tuh ya itu kan nggak e, mau potong rambut bahkan udah mau ujian, jadi saya kakain 92 tapi ujian sarjananya itu 93 tapi e, wisudanya 96 jadi 4 tahun saya baru potong rambut Karena baru mau, akhirnya bisa sarjana. Bisa ujian gitu. Nah, kembali lagi ke soal tadi. Jadi mereka bilang begini, dapat apa lu dari radio? Gak dapat apa-apa. Apa namanya, ini cuman iseng-iseng. Ini, itu cuman hobi nih. Apa namanya, masa depan lu di sini. Terus gue bilang begini, oh enggak, masa depan itu ada di mana aja. Waktu itu dalam hati ya. Rezeki ya, di mana aja. Mau di radio, di pertanian. tapi gua buktiin bahwa bisa gua bisa nyelesain studinya. Selesai, itu ya. Selesaikan penelitian gua adalah pengaruh bawang merah. Pengaruh bawang merah terhadap pengaruh bawang merah seba, sebagai hormon tumbuh terhadap tanaman stek stek vanili. Vanili, vanila.
0: Ya,
1: ya. Vanila. Jadi vanila di stek itu Selama ini kan di steek aja, kemudian langsung di pembibitan. Ya, ya. Saya nggak di steek, direndam di air bawang merah selama satu malam. Itu idenya dari majalah Tempo yang saya baca. Ada petani, petani bawang merah, nanya ke majalah Tempo, ini kenapa ya di apa di tempat saya ini? Saya bisnis, saya petani bawang, tapi saya juga tanam tanaman yang lain. Kenapa yang ada sampah bawangnya pertumbuhannya cepat, no. tapi yang ada bawangnya pertumbuhannya kecil? Yeah. Itu difoto sama Tempo, no, Tempo nggak punya jawaban, tapi jadi berita. Gue bilang nggak, gue teliti ini. Jadi penelitian gue adalah kenapa bawang merah bisa mempengaruhi pertumbuhan tunas tanaman. Ternyata bawang merah mengandung tiga hormon tumbuh. Gibberelin, hormon tumbuh, apalagi lupa gue ada tiga hormon tumbuh. Tanaman lain, banyak dua yang punya buah. Hormon tumbuhnya. Yang nggak punya buah, pohon cuma satu. Rumput satu. Ya. Tapi bawang merah ada tiga hormon ya. tumbuhnya. Ini yang gue ajarin ke kampung-kampung di seluruh Indonesia kan. Wow. Ibu-ibu, jangan buang sampah bawang merahnya. Masukin di ember. ember. Siram ya. air, direndam wow. semaleman. Besok dipakai siram tanaman bunga-bunganya. Dijalanin. Bagus bunga-bunganya tumbuh subur. berkembang sampai hari ini itu dijalani itu penelitian gua kang penelitian yang uh, alhamdulillah akhirnya membuat gua harus mengekstrak bawang merah ya. itu di Bogor di IPB IPB Bagi, ya karena kita di Palu nggak punya ilmu ya. bagaimana mengekstrak bawang merah IPB punya jadi gua datang ke IPB di ekstrak bawang merahnya dari di itu kemudian diperiksa di laboratorium berarti kandungan, kandungannya udah dilihat semua di laboratorium
0: IPB waktu itu
1: ya? Iya, kan aku berasumsi, hipotesis, hipotesis aku pasti hormon tumbuh hormon tumbuh bawang merah ini lebih. Ya. Ternyata buka literatur ada tiga, dan aku ingin buktiin langsung di laboratorium. Yes, ada tiga dan berhasil. Dan setelah penelitian, ya benar yang direndamin sama bawang merah, rendamin air putih biasa, dan nggak direndam. Pertumbuhannya beda, signifikan. Yang bawang merah, nah kayak gini nih. Ini yang bawang merah nih. Ini yang air putih biasa, ini yang enggak direndam. Ya udah, wow. artinya kesimpulan gue bahwa bawang merah memberi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan apa tunas vanila. Itulah ilmu-ilmu yang gue pelajari di kampus wow. yang gue udah praktekin langsung, Kang. <Gilain> gile
0: gua gue baru dengar ribut gue baru dengar soalnya makanya pak Jafar itu kan orang perkebunan ya jadi bukan falila sehingga dia menjadi jadi apa jadi eh, pemimbing ya waktu itu ya
1: okay. jadi eh, begitulah hmm. eh, artinya eh, ketika gue merasa ketika Bob Sadino Almarhum nggak bilang lu durhaka sama orang tua gue ngerasa itu benar eh, Untuk mengobati rasa salah gue ya, ya. itu adalah, eh, dimanapun gue ketemu orang bertani, sampai hari ini misalnya gue tinggal di Cibubur, itu kan sepanjang jalan ada yang jual tanaman di pinggir jalan. Ya, ya, ya. Yang jual kembang dan sebagainya. Betul. Beberapa ilmu-ilmu, gue refresh lagi, gue diskusi, ngobrol ama mereka, eh, termasuk bagaimana tanah yang baik, termasuk penggunaan pupuk dan sebagainya. Termasuk tadi, hormon tumbuh bawang merah. Itu gue kasih tip, mereka kaget. Wah, ini belajar dari mana bang? dia bilang, bukan belajar, gue penelitian gue salut gue salut penelitian dan eh, skripsi lu kok masih inget sampai sekarang berarti
0: kan benar-benar melekat itu karena, Engat banget kenapa ada nggak? masih ada nggak? file nya bisa jadi buku nggak? atau jadi bahan referensi sehingga re- di reviewer lagi di review lagi itu keren loh mudah-mudahan ya. nanti setelah podcast ini uh, Budi langsung, kenapa enggak gue tulis ya
1: Iya, kita jadiin buku.
0: Iya, jadiin
1: buku. Bismillah, gua bikin bikin tulisan populer ya. Oke, okay, populer Nanti, aja. Populer. Jadi, jadi dari skripsi jadi tulisan populer. Betul,
0: jadi jadi populer dan itu wow,
1: itu Gaya, Gaya-gaya terubus, gaya-gaya terubus ya. Sing itu bisa bisa. Oke, okay. keren. Good itu idea. Thank you, you thank alat you kang. Alat dan dan gua
0: gua tunggu itu, gua tunggu dan kalau entah, kalau misalnya jadi buku, gua bantu untuk cetaknya, gua bantu ini sila. Oke, okay, saya ada. Alhamdulillah, buku, ya. mantap. Ada teman di Gramedia, ada ini, kalau emang mau jadi buku itu. Tapi kalau cuma reviewer itu bisa ditulis di majalah, Kang. Bisa saya masukin di sinar tani, bisa, dan mungkin saya bisa masukin di, dan tulis di blog, di blognya Kak Budi juga mungkin kalau ada blog itu, itu bisa ngebantu dan kita share. Dan saya, saya sekarang lagi lagi ke arah ke sana, Kak Budi. Wow, ini Sobat, Sobat Tani, keren. bayangin. Seorang Budi Aceh yang itu masih inget dia berapa tahun yang lalu, dan saya salut, saya salut. Saya, saya berusaha. Tapi saya lihat juga pernah di Facebooknya Kak Budi, walaupun Kak Budi sekarang jurnalistik, di rumah itu saya lihat tanam nanam juga. Apa benar?
1: Iya. Wah, di-express di itu di rumah ah. juga ya? Iya. Uh, cuman, uh, apa namanya, karena di Jakarta lahan sempit, ya. jadi memang akhirnya, uh, misalnya nanam kembang, pot. Akhirnya karena nggak tahu mau disimpan di mana, dikasih sama keluarga, sama teman-teman yang suka, yang mau. Ya sekedar nyalurin aja, terus eh, eh, apa namanya mudah-mudahan nih di Cibubur, Insya Allah tuh bisa ketemu lahan yang pas. Wow, Dan gini kan? Saya
0: lagi me, 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 meng, apa, menyebarkan sekarang bagaimana urban farming, gitu kan? Bagaimana pertanian perkotaan?
1: Urban, urban farming ya, ya.
0: Jadi pertanian perkotaan. Jadi, Keren tuh. Jadi, Karena memang tidak ada lahan di kota, orang kota sekarang udah pengen nanam juga. makanya saya kasih bagaimana cara tanam hidroponi mungkin kalau kabudi ada niat itu kemudian bagaimana vertikultur bagaimana tabu lampot. wow ini
1: karena nanti di rumah bisa Ferti, verti verti vertikultur ya iya vertikultur ya <laughs> jadi iya, iya. ingat 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 <laughs> ingat ya, yang yang dari ini, Vertikal, dari jadi,
0: dari individu individu wah saya siap saya siap ngedesain ngedekor kalau kamu bilang ini saya siap datang ke rumah dengan tim saya saya siap nanti untuk contoh tetangga-tetangga Kabudi kalau tetangga-tetangga di Jakarta ibu wah ini rumahnya Kabudi keren bisa jadi contoh dan diberi apa diberi edukasi tentang urban farming di Jakarta itu udah cocok banget Jakarta cocok banget kalau urban farming Bogor juga udah sekarang begitu lahan
1: udah pada sempit sudah hilang bos lahan sekarang kecuali kalau sewasi <laughs> lumayan, lumayan tuh ya, cabe ya bikin cabai, ya. tanam cabe. Itu kan ya. makanan khas kita As- tuh. Kalau nggak pedas nggak seru. Mak tidak usah ke pasar kalau sudah panen di situ. Dipanen sendiri. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Pak coy sawi bisa itu. Bisa. Ya, ya. Wah, kamu Budin <tuh> memang ni. Wah, saya senang begitu cerita. Mudah-mudahan ini kebiasaan bertemu dengan petani bertemu dengan masyarakat ketika kabuki keluar kota dan insyaallah kalau suatu nanti betul-betul di senayan di,
1: di mana aja sebetulnya apakah di senayan di, di ya? apa sambil ngurusin apa uh, slang terus oh, ya, ya. di dunia di dunia entertainment bisa insyaallah karena otak kiri saya masih berfungsi <laughs> bagus kiri kanan masih berfungsi <laughs> okay.
0: Oke, okay, Kabudi. Sekarang walaupun yeah. Kabudi mengamat uh, musik dan mau tegas saya bisa nggak kasih uh, apa pendapat tentang di pemerintahan sekarang tentang pertanian? Pak Yasin Limpo, saya suka sama dia. Dia walaupun dari dari dia kan kepala desa, kemudian kecamatan, kemudian sekarang jadi Menteri, dia tahu itu bagaimana membangun sampai ke daerah. Sempat ngamati nggak dengan dengan ke nggak apa-apa di sini, saya lebih suka begitu. tentang kemudian karena itu saya punya saya punya apa ya uh, amatir saya punya memang ya. ada 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 apa ada ada uh, apa namanya amati atau ada komentar
1: tentang yeah. sekarang jadi gini uh, beberapa waktu lalu ketika ingin apa mencalonkan diri di senayan tuh di dpr kan uh, kebetulan lewat partai nasdem Dan uh, beliau ini kan caleg dari Partai Nasdem. Sebetulnya kan beliau caleg yang lolos di Senayan, tapi kemudian diangkat oleh Presiden menjadi Menteri Pertanian. Nah, jadi cukup apa cukup dekat dengan apa dengan kesarian beliau dan tahu betul uh, sepak terjangnya. Salah satu uh, karakter beliau yang cocok diterapkan di Pertanian Indonesia hari ini itu adalah Beliau ini kan luwes dalam pergaulan uh, Dia itu bergaul dari atas bawah Dia bisa turun ke lapangan Bisa menjama uh, orang yang lagi di rumput ya Di selokan, di becek-becek Atau lagi di, di gedung mewah di hotel bintang tujuh juga nah, Dia bisa semuanya Lalu kemudian usia uh, Menteri kita ini itu apa, visioner, yeah. kreatif, karena dia mengikuti trend, dia mengikuti pergaulan. Dia tahu benar hari ini itu dunia dunia manusia di dunia itu adalah digital, internet. Dia tahu bahwa pasar dalam industri pertanian itu, pasca produksi itu adalah udah pasarnya udah enggak kayak kemarin konvensional, jadi semua pemasaran, perdagangan kita agribisnis kita itu dijualnya lebih banyak lewat digital Betul. petani-petani sekarang bisa langsung jual uh, tanpa lewat apa tanpa lewat koperasi dari rumah dia capture dia punya lahan yang satu hektar aja dia udah bisa jual Betul. nah yang yang apa yang yang saya harapkan dari Menteri pertanian sebetulnya adalah menghidupkan ide atau gagasan petani muda. Apa petani muda itu? Petani muda mungkin ya Kang Dani juga teman-teman di yang bekerja di lingkungan pertanian paham bahwa hampir 70%, bahkan 80 itu beberapa penelitian menulis bahwa petani tidak pernah melahirkan anaknya jadi petani. Banyak yang enggak mau jadi petani, meneruskan orang tuanya. Kenapa? karena dia udah bergaul ketika bapaknya jadi petani punya duit anaknya disekolahin ke kota. Teman-teman saya ketika SMA itu eh, anak petani yang imigras, apa yang yang apa yang transmigrasi dari Bali, dari Jawa terus dikirim ke poso kan ditolah. Itu kan mereka sekolah di SMA Satu Palu. Yeah. Nah, begitu tamat SMA kuliah di Untad. Ada yang kuliah di pertanian, ada yang kuliah di kedokteran, ada yang kuliah di mana-mana. Bahkan sekarang ada teman kita juga udah jadi atase kebudayaan atase apa namanya Ari Purbayanto tuh dia atase di apa di di Malaysia atase kebudayaan di Malaysia jadi mereka loncatannya itu jauh jadi anak-anak petani itu jadi maju nah ya, ya. problemnya adalah
0: regenerasi tidak ada
1: iya kalau mereka mengikuti anjuran orang tua seperti orang tua menganjurkan saya jadi coba bayangin ketika orang tua saya dulu Budi lu kuliah di pertanian karena bokap ada lahan lu lanjutin itu ngurusin itu supaya keluarga sejahtera dari lahan pertanian itu lu yang ada di depan kalau hari kalau waktu itu saya masuk kuliah hari ini saya pasti mau kenapa Karena saya yakin, saya udah nggak perlu injak itu becek-becek di pertanian. Saya gak perlu nyangkul. Ada nah, yang garap, saya garap pemasarannya. Dari mana? Hari ini saya tahu, lewat internet. Hari ini, kopi, ini data terbaru yang saya tulis itu dari Menteri Perdagangan. Kopi kita laku di Mesir.
0: Betul, di luar ya.
1: Dari mana orang tahu bahwa kopi Indonesia itu enak? Dari obrolan yang ada di internet. dari obrolan yang ada di live streaming. Coba kirim dong sampel, dikirim sampel ke sana. Ternyata tes kopi Indonesia itu digemari sama tes orang Mesir. Orang Mesir kan itu terkenal dengan apa kegemaran kopinya. Orang Arab ya pada umumnya. Orang Timur Tengah. Ya. Itu sekarang penjualannya gila. Itu sampai US dollar harga kopi hari ini. Itu Wow, itu luar biasa uh, me, 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 mengejutkan. Dari mana ini terjadi? Ya dari tadi, dari tren dunia. Seluruh Indonesia sekarang ada kedai-kedai kopi. Bayangin. Anak-anak petani kopi hari ini harusnya senang. Yang saya dengar Starbucks itu mendapatkan suplai bahan baku kopi itu dari Aceh, dari Gayo. Gayo. Apa yang terjadi? Anak-anak Gayo, anak-anak petani di Gayo yang punya lahan... Waktu hari ini tuh udah di Amerika, ya. disekolahin sama Starbucks. Ya Harusnya kan yang nyekolahin oh, ya. itu, ya, ya. pemerintah kita, menteri pertanian harus turun tangan. Jangan sampai lagi ada anak Indonesia yang lahannya dibeli oleh industri dari luar, lalu kemudian hasilnya itu digunakan mereka untuk agribisnis di Indonesia. Dan anak-anak petani itu disenengi dengan cara disekolahin. Mana ada orang nolak anaknya di sekolah di Amerika, di Eropa, sana. Mau mereka. Padahal kalau mereka kelola sendiri, dibantu oleh negara. Anak-anak ini jangankan sekolah di Amerika. Mereka bisa sekolah sekaligus di tiga negara. Karena uh, punya dana, punya uang. Kalau Starbucks yang cuma membeli bisa hidup, apalagi pemilik lahan. Kan harusnya begitu. Nah, menurut saya konsep ini, petani muda, Jadi ada ada diksi yang kita sering diskusikan itu adalah petani muda itu bisa dilakukan oleh pemerintah Jokowi hari ini melalui Menteri Pertanian Pak Yasin Limpo. Kenapa? Karena Pak Yasin Limpo tahu betul bagaimana dunia digital, dunia internet, dan yeah. dia paham bagaimana dunia anak muda, anak muda yang gengsi, yang nggak mau apa ngurusin yang mereka ingin yang apa pergaulan modern. udah deh lu tetap modern lu di rumah lu bisa jualan cabai ya, ya. dari internet dengan gaya yang keren ya okay. kayak bikin podcast begini petani kita kan udah bisa bikin podcast
0: sudah sudah
1: nah artinya kalau seluruh lahan pertanian ada apa ada ada wifi apalagi kalau wifi-nya gratis dan itu bisa dilakukan oleh menteri pertanian jadi kang agak melenceng dikit soal wifi ini penting dan pertanian Kementerian Pertanian juga harus menyiapkan itu di lahan-lahan petani. Ketika saya ngikutin konferensi musik yang digagas sama Glenn Fredly tahun 2017 di Ambon, itu ada 500 musisi di dalam satu ruangan, dalam satu gedung, lalu ada pidato menteri di sana, bicara tentang masa depan industri musik Indonesia harus bersaing dengan Korea. Hari itu, bicara seperti itu, gagah banget. Weh, itu. Menteri Menko Info waktu itu, Pak Rudiantara. Kita bisa ngalahkan Korea. Kalau kita benar-benar mau bersama-sama merangkul tangan. Ini gue rekam pakai live streaming Facebook gue. Baru satu menit jalan, mati. Karena gue ngandalin wifi sendiri. nggak ada hotspot di sana. Lalu dalam gedung, sinyalnya jelek. Bad sinyal. Jadi matilah. Akhirnya gua videoin aja. Gua rekam semuanya. Setelah gua keluar, baru gua share. Artinya, sejam yang lalu baru ditahu dunia dari itu. Tapi sejam kemudian, saya bilang sama Pak Menteri, Pak Menteri, ketika dia selesai pidato. Pidato Bapak keren, hebat, menakjubkan. Tapi nggak ada gunanya nothing kalau hotspot di ruangan ini enggak ada. Omongan Bapak tadi harusnya sampai di seluruh dunia lewat Live streaming Facebook saya. Tapi baru satu menit Bapak bicara, udah putus Pak. Dan saya berhenti. Jadi, setelah Bapak jawab pertanyaan ini, saya keluar, baru dunia tahu. Gimana kita mau kalahin Korea? Korea seluruh wilayah gratis. Ya, wilayah Korea kecil. Indonesia gede. Tapi kan ada wilayah khusus yang spotnya harus dipikirin. Betul, betul. betul. Spot spotnya harus dipikirin. Kayak kemarin, kita lagi... Apa, mendiskusikan tentang industri musik ada 500 eh, apa 500 musisi datang harusnya ada hotspot di dalam menteri tinggal telepon Telkom datang ke pasang beres tiga jam kemudian berdiri <guruh> di, di gedung itu langsung didirikan itu apa hotspot yang akhirnya dinikmati masyarakat sampai hari ini nah, menurut saya perilaku yang seperti itu harus ada di Kementerian Pertanian kita. Jadi lahan yang butuh Wi-Fi itu langsung dipasangin sama Kementerian Pertanian. Jadi itu pandangan gua hari ini melihat apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian kita. Langkahnya sudah maju, me- me- merespon apa yang dibutuhkan oleh dunia, sekaligus melihat kondisi perkembangan lahan kita, tetapi harus ditambahkan dengan upaya untuk membuat petani melahirkan petani baru. Yang keren, petani yeah. yang berdasi, petani yang menggunakan traktor, petani yang seperti kita lihat di lahan-lahan pertanian di Eropa. Kira-kira begitu, Kang Dani? Ya yeah,
0: ya, yeah. Keren, Kabudi. Emang sekarang di Kementerian Pertanian pemerintahan Jokowi sekarang itu ada namanya penumbuhan petani milenial, bilangnya. Milenial, kemudian ada diberi bagaimana diberi di edukasi dan sekarang sudah mulai tumbuh Kabudi. Kemudian Pak Yasin Limpo sudah membuat agricultural war room. Nah, yang nah, mungkin tuh. dia udah bisa digunakan yeah. oleh seluruh. Jadi dia ada ada TV gede, kemudian dia
1: dia guna satelit-satelit ya. jadi udah udah mulai dan itu dia gebrakan
0: pertama dan saya merinding waktu itu. Gila, ini dia buat memang sudah langsung dan wow. Dan itu udah kita rasakan dan petani sekarang udah melalui kayak Zoom begini, Zoom meeting. Jadi ada aware. Iya, gitu. ya. ya, udah ya. Nah, udah. Itu cuma nanti saya akan Uh, tadi ada beberapa yang kamu betul. Itu hotspot-hotspot di situ tuh belum belum semua merata. Itu yes. yang memang sekarang mungkin.
1: Semoga mudah Pak Menteri dengar ini nanti saya akan ya, kerjasama kontak. antara Menteri dengan ini antara ya, Menteri, Menteri Pertanian dengan Menteri Komunikasi. Komunikasi itu jadi itu hotspot memang betul.
0: Karena di ya. lapangan kalau penyuluh pertanian ke lapangan dia akan bisa live streaming tadi seperti kamu lakukan. Dia akan melaporkan. Saya sekarang ada di sini loh. Saya sekarang lagi panen bersama petani. Itu kan keren, Kak Budi. Ada beberapa yang sudah lakukan. Kalau memang fi nya bagus, jaringannya bagus, kemudian ini bagus. Tapi kalau udah nggak ada, kasihan, Kabudi. Kalau nggak aduh padang nih itu,
1: itu sama. Itu sama dengan punya motor, punya mobil, nggak punya bensin. Betul, betul. Jadi itu itu ide-ide tadi dan dan saya sedikit juga nanti mungkin ini
0: industri-industri kreatif di bidang pertanian juga mesti harus ditingkatkan Jadi ada ya. beberapa kayak tadi digital. Pas, pasca,
1: jadi pasca-pasca produksi pasca ya.
0: Produksi. Kemudian startup-startup yang membidangi startup itu untuk pemasaran hasil pertaniannya itu lewat startup. Banyak anak-anak muda yang mempunyai startup, kemudian dia dia jualkan bahkan sekarang di Shopee dibuka lapak kabudi ketik sekarang uh, udah cari jagung cari apa sudah ada kita udah kerjasama ya. belum lama kabudi belum lama Pak Yasir Limpo udah bekerja sama dengan Shopee buka lapak dan yang lain itu yang yang saya dan mudah-mudahan tadi itu hotspot hotspot itu memang belum merata kabudi saya juga ngerasain ya. itu dan itu mudah-mudahan nanti uh, bisa terlaksana dan setiap balai penyuluhan balai penyuluhan tuh yang ada di desa-desa di kecamatan Bisa bisa difasilitasi ini, Kabudi. Saya saya seneng banget ini bisa ketemu. Ini podcast saya baru sekitar empat bulan saya coba. Karena saya penyuluh, saya akan meluangkan ke teman-teman bagaimana membuat uh, materi penyuluhan, kemudian apapun yang bisa di share kepada orang lain, masyarakat seluruh Indonesia, masyarakat pertanian ataupun siapapun yang butuh ini akan akan berguna. Dan saya saya yakin ini bermanfaat di samping saya melepaskan. Dan saya juga bisa ngobrol dengan seorang Budi Aceh, wah. dan betul, uh, sarjana pertanian. Saya juga lulusan Tadulako saya alumni Tadulako <guruh> Fakultas Pertanian jurusan peternakan. Tapi saya kan dulu kan pertanyaan peternakan, jadi saya peternakan.
1: Betul betul.
0: Mudah-mudahan, uh, Kabudi dalam situasi seperti ini, COVID-19 ini uh, cepat berlalu ya. Amin.
1: Kita, Insya Allah. kita
0: ber, apa, bisa berapa bisa beraktivitas kembali walaupun saya sekarang udah dua bulan hampir dua bulan saya di rumah.
1: Sama. Apalagi nah, uh, bersen... kita nih udah Bina. udah nggak ada nggak ada konser. Saya punya konser 20 kota batal. <laughs> saya juga di samping ini, Kak Budi saya punya
0: IO <laughs> yang untuk outbound tiga event batal. <laughs> Tapi ya kita harus oh, oh. menerima
1: itu. Outbondnya daerah mana? Outbondnya di,
0: di daerah kan? mana? Tegal, Sukabumi, daerah Bogor, di mana aja? Jadi kemarin juga saya ke Jambi sambil saya ngajar ke teman-teman penyuluh, saya bawa tim saya outbond. Bagaimana supaya pelatihan itu tidak bosan kita kita selingi dengan dengan ice break yang hmm. yang bermanfaat itu. Nanti kita kerjasama bisa, bisa ini mudah-mudahan ini jujur saya senang. Saya bisa ketemu, mudah-mudahan yang diobrak sama kamu. sama. Gue juga saya, senang. Saya berharap Kabudi tetap walaupun jurnalistik, di bidang pengamat musik kemudian uh, politikus, tapi jiwa pertaniannya tetap. Karena tetap masih ada tanggung jawab tuh lahan banyak tuh di donggala tuh. <laughs> harus digarap.
1: Batalion pertanian all the way. Oh, it's okay, keren. Ingat dia. Ya? Wah sih. Oke, okay. Oke, okay, Kabudi, terakhir
0: harapannya ya. apa Kabudi?
1: Untuk Indonesia, ya, uh, untuk pertanian, hal enggak saja? Ya, uh, insya Allah tren perdagangan Indonesia yang berasal dari uh, pertanian itu terus berkembang. Hari ini kita bangga karena uh, perdagangan Indonesia ke luar negeri yang di ekspor itu kopi gula. Jadi ada tebu ya, tebu sama kopi itu. itu tertinggi uh, gula itu kita udah merajai beberapa negara tebunya ya tebunya. ada iya dunia uh, Amerika uh, apa Prancis uh, Jepang Singapura itu ada enam negara yang mengambil mengimpor uh, gula dari Indonesia wow. nah kalau kalau tren ini berkembang ke semua ke semua komoditas wah itu keren banget jadi kopi terus kemudian ini nanti insyaallah coklat nah coklat yeah. kita ini kan masih kalah dengan beberapa negara lain ya saya kira kalau menteri pertanian sekarang ini benar-benar fokus itu tadi kalau kementerian hari ini lima tahun akan datang berhasil melahirkan petani baru anak dari petani yang sekarang jadi petani saya kira DNA mereka itu dari apa nenek moyangnya itu nggak boleh putus sama seperti apa kesenian itu kesenian itu kan kesenian daerah itu kan turun da- dari kakek neneknya sampai anaknya. Ada yang suka, ada yang enggak. Kalau turunannya pasti akan meneruskan. Kalau orang yang cuma datang lihat, jadi DNA mereka itu seperti itu. Nah, DNA petani itu juga nggak bisa dihilangkan. Nah, saya anak petani akan berusaha jadi petani. Itu DNA kita itu udah. Ya kalau menurut gue itu udah takdir sebetulnya yang kadang kita melawan itu. Nah, ini yang harus dijaga. Jadi, yang bisa membuat industri pertanian besar di Indonesia itu cuma anak petani. Yakin gue, bukan anak selebriti, sorry to say. Anak selebriti itu buat jualan aja, tapi buat menghidupkan, membesarkan pertanian itu anak petani. Nah tugas negara, Presiden Jokowi, beberapa kali kesempatan pertemuan, saya selalu bilang ini, ke Menteri Pertanian belum sempat, tapi ke Presiden saya sudah bilang, petani muda harus segera di dalam tanda petik dipaksain. Petani harus melahirkan petani. yang pertama, karena DNA-nya sama, enggak akan berubah. Yang kedua, sekolah pertanian. Nah, sekolah pertanian ini yang akan membuat, kan gini, petani tidak semuanya melahirkan anak yang bisa menggarap sawah. Ya. Anak-anak petani juga pasti ada yang punya kemampuan edukatif. Mereka bisa mendidik melalui sekolah pertanian. Petani muda
0: harus ditumbuhkan ya? Betul, kan?
1: Ya, kudu.
0: Makasih, oke. kabudi thank you. Ini kesempatan yang uh, jarang Mudah-mudahan kita bisa di lain waktu Baik Sobat Tani Saya barusan ngobrol dengan Insinyur Setia Budi Nurdin Aceh uh, Aceh Nurdin Oke okay. okay. nah, Saya berkesempatan ini Sobat Tani Obrolan kita mudah-mudahan bermakna Dan dengarkan terus podcast saya Pertanian dan Teknologi Salam Pertanian We'll